0: Yo me preguntaba, ¿dónde vivía,
1: por ejemplo, ¿dónde, dónde vivía Borges? En La Paz. En La Paz. ¿Pero en la casa de quién vivía? ¿Dónde vivía? ¿En un rancho? ¿Dónde vivía? Bueno, vivía en la casa del tesorero de La Paz. Es decir, que es un hombre que sabe trazar buenas relaciones y estratégicas con algunos miembros de la élite, siempre que no sean de Santiago Estero, ¿no? Este, porque en Santiago y, no, él ten... y la elite, bueno, él es la élite pero el no Santiago reconocida el es, claro. es la no reconocida en Santiago del Estero eh, allí él, uh, tiene, tiene un inconveniente muy grande porque lo ponen preso después lo liberan cuando lo liberan va el comandante de arma de la paz y lo trompea mal porque lo, lo azota trompadas, sí. con lo cual vuelve a, a caer preso y es muy, muy brutal cómo el comandante de La Paz se apresura, después de esta paliza, a escribirle al virrey y decir, mire, yo hice las cosas, lo más suave que pude, pero resulta... Y ahí aparece por primera vez, en lo que luego va a ser en el imaginario colectivo, la imagen de un Borges descontrolado. ¿No? Dice, es, es un hombre que, que, este, que no, hay, no hay forma de controlarlo, aparte no tiene empleo, no tiene crédito, no es no es, este, no es miembro de ninguna corporación ni de ningún regimiento. Es decir, era una pátrida, era un tipo que, que, que estaba fuera de todo lo que podía hacer. A ver, ¿de dónde salió este tipo que viene a tromperme a mí? Bueno, luego Borges finalmente saldrá también después de un largo litigio, uno de los tantos litigios, saldrá de la cárcel, pero va a salir encarcelado rumbo a Buenos Aires. En
0: Grilla. En Grilla.
1: En Grilla. O sea, acá y acá. ¿Y
0: eso ¿Lo han puesto como y imagínense que son sí. 5.300 kilómetros, la más Buenos Aires, en Millado, pasa por Santiago, deterioradísimo, Barba, Andrajos. Este, bueno, sale en
1: enero y llega a fin de febrero a Buenos Aires.
0: Eh, eh, en febrero y llega a, a, a principios de abril. A principios de abril, perdón. O Entonces sea, al tipo le toma 50 días cruzar todo este camino este, en una situación penosísima. Viene con cuatro,
1: cuatro soldados y un cabo. Eh, y pasa por Santiago Gargaro dice algo que a mí me llamó la atención Claro, yo siempre haciéndole preguntas a todo el mundo Incluso a los autores ¿no? Que han manejado estos, estos documentos que hoy no tenemos ¿no? Dice, dice Gargaro que se escuchaban las, este, los lamentos ¿A dónde, fue, ¿A dónde fue si paró en Santiago? Tiene que haber parado en la cárcel Lo tiene que haber metido en la cárcel La cárcel estaba frente a la plaza y dice, eh, Gargaro dice que se escuchaban las lamentaciones, ¿no? Decía, pues bien, ¿quién se estaba lamentando por, por por Borges? Tenía que ser su familia. O Gargaro lo habrá imaginado esto de se, se habrían escuchado lamentaciones. No, bueno, no sabemos. La cuestión es que sí, pensando un poco en clave de Foucault, este, este, este castigo es, este, es altamente ejemplificador hacia afuera, para que, digamos, el régimen muestre en este castigo ¿Qué le va a pasar al tipo que salga de la norma? Que, que no, no cumpla con la ley o que se atreva a golpear a la ley, ¿no es cierto? Y por otro lado, también es este, un, eh, tiene un efecto altamente este, so, sobre el cuerpo de la víctima eh, Tiene un, un efecto altamente modelador, lo, 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 sosiega, lo sosiega, lo quiebra porque esta es la idea, ¿no? De, de quebrarlo, de que, quebrarlo. En ese estado quebrado es cuando llega Santiago del Estero y queda un tiempo acá y lo ve su madre. Bueno, yo pienso en vigilar y castigar, ¿no?
0: No, no lo pueden quebrar.
1: Claro, es, es, bien, es bien interesante cómo él se va construyendo. ¿Cómo él se va construyendo en revolucionario?
0: Pero que se construye o en realidad son una serie de arbitrariedades a las que él va siendo sometido que en realidad le generan el... A ver que son la, la serie de injusticias que él vive, la que lo van poniendo en...
1: Lo van construyendo, lo, lo, lo van convirtiendo en un revolucionario, porque en definitiva es el régimen, el, 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 la corona española a la cual él había dado la vida hasta de su familia, la que lo está castigando porque no es lo que la, la corona espera que sea, un soldado absolutamente disciplinado. Y lo consideran una pátrida, un, un tipo que no tiene territorio, que no forma parte de nada, digamos. Es un tipo que suelto que anda dando vueltas finalmente y que no merece la menor consideración de las autoridades eh, de la paz, ¿no es cierto? Entonces, este, yo creo que es toda una serie de cuestiones por las que él pasa, que, 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 que pasa su vida, pasa su historia, pasa su cuerpo, las marcas que van quedando en su cuerpo, ¿no? Eh, est estas marcas que corren por debajo de la piel eh, que él lo van, lo van modelando y lo van haciendo cada vez más intransigente él está enojado con el sistema y estamos hablando de 1790, 1796
0: él tiene 30. 30. 30 años claro, había nacido en el
1: 66
0: y va a pasar sus próximos 4 años
1: preso a la cárcel, eh, a las mazmorras de... Al fuerte de Buenos Aires. Al... Sí, del retiro, digamos. Claro. El retiro. Eh... ¿Qué hace esos cuatro años que está preso?
0: Claro.
1: No sabemos. ¿Qué hace esos cuatro años preso? ¿Cuál es tu teoría? Está preso. Bueno, a ver, pero... Eh sabemos cómo era más o menos sabemos cómo eran las cárceles de esa época, digamos, que eran como unos espacios en donde convivían, eh, convivía de todo un poco, el preso político como es este, hasta hasta un, un asesino, un negro, un indio que había robado, digamos, había ahí como una convivencia con, con los sectores bajos, que es un poco lo que lo que planteabas hoy, ¿no es cierto? Digamos, que a él le da como un entrenamiento... Este, para que le sirva en materia comunicacional, sería la idea? Sí, sí. sí. ¿Eh? ¿Le sirve? Él es un
0: gran comunicador, eso, eso es clarísimo. Es un gran comunicador de ideas y esto, esto yo creo que él hace un curso ahí muy interesante.
1: <risa> en la cárcel, ¿no? Estamos en la cárcel haciendo un curso
0: aprendiendo a comunicar. Bueno. comunicarse hay que saber cuál es la población carcelaria. Claro. La población carcelaria es a fines del siglo XVIII. 18, sí. 18. Este, tenemos a los negros eh, negros libres en general los negros libres eran una alta población Carcelaria. Carcelaria, porque al quedar libre, en general no tenías empleo, nadie te empleaba, entonces terminás en la delincuencia. Entonces era, era fácilmente... Bueno, a ver,
1: alto, alto. En la delincuencia entendida, sí. entendida ese... como te prenden, te preguntan a dónde trabajas, no tenés eh, dónde, dónde trabajar y entonces pasas a la categoría de delincuente. Claro, ¿no es o sea, lo
0: que se llamaba el, el no, claro claro el merodeo. ¿Existía la, la figura del merodeo? la figura por deuda? También, claro.
1: Sí, pero no es en este caso, ¿no? No, no es el caso que, que después, tenemos
0: nosotros. Después el, 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 los, los delitos comunes, los que hoy se llamarían delitos comunes, es decir, desde los delitos contra la propiedad, hasta los delitos contra las personas, este, el delito político, este, que era una, una categoría muy empleada por el, sobre todo en ese, en ese momento, porque había que regular. Finalmente en ese momento, en el fines del siglo XVIII, hay una. Inmensa inmigración portuguesa este, ah. golpeando contra buenos aires y tienen que meterlos adentro de la cárcel y esto es muy interesante porque Borges se vuelve a recuperar aquí algo que su perfil portugués iba a conversar con vos dos segunditos claro su ascendencia portuguesa
1: bueno hay una tesis, que yo le, una tesis doctoral que yo les recomiendo leer del de doctor Emir Reitano de La Plata en donde eh, plantea la inmigración portuguesa en el Río de la Plata y toca, bueno, por supuesto, de costado, ¿no? El camino hacia el Alto Perú, Santiago del Estero y demás, pero los números que el doctor Reitano está aportando sobre la cantidad de portugueses que vienen en, la última, en el último cuarto del siglo XVIII al espacio del Río de la Plata, estamos entre un 60, un 70% de la población es portuguesa.
0: Claro.
1: O sea, son números eh, que yo tuve que leerlos varias veces porque dije, bueno, este dato para mí es muy numeroso, muy novedoso y a mí me parece que es ahí donde él recupera más que los urréjolas a los Borges, ¿no? ¿No? A, a su ascendencia portuguesa de los Borges. Eh, y esos portugueses eh, que, que se van a distribuir en todo lo que se llamaba el Río de la Plata porque van a llegar a Santiago del Estero, nosotros... Tenemos algunos datos, pero que quedan para, para estudiar, ¿no es cierto?, de la cantidad de portugueses que había aquí casados con hijas este, de familias nobles, eh, pero queda como un punto ahí al margen para, para estudiar un poco más. Eh, yo recomiendo ampliamente, está en internet, lo pueden buscar en las memorias académicas de la Facultad de Humanidades de La Plata porque es súper interesante, nos abre un panorama completamente distinto porque, bueno, veníamos con Grosso estudiando a los negros, eh, a los indios y de pronto están apareciendo los portugueses, ¿no es cierto? Con lo cual... Eh, este, hay ahí como, como un factor bien fuerte que no ha sido, no ha sido todavía merituado en Santiago del Estero. Esto Tenemos a, algunos datos nomás, pero claro, están
0: como sueltos todavía. Esto a propósito de que cuando se produce la expulsión de los jesuitas para unir con lo que ya habíamos hablado la expulsión de los jesuitas produce un movimiento político muy importante dentro de los portugueses, más que dentro de los españoles los portugueses son vistos como enemigos por las misiones, los, los guaraníes que se comunicaban, tenían una maravillosa forma de, de comunicación de guerra y que de, de, de inter, interceptación de las comunicaciones portuguesas, se convierten en los grandes enemigos, entonces los que tienen, tienen que hacer es cogerse hacia el sur, o sea, hacia Buenos Aires, desde Sacra, la corona de Sacramento o desde Porto Alegre ¿no? porque los guaraníes para entrar a pelear directamente, y en esto van a perder mucho la vida, claro, va en desventaja, pero este, los guaraníes son mucho más sabios porque conocen toda la región, conocen todas las, las este, artimañas que se pueden utilizar sobre el territorio. Y el hecho de que en, la, en esta cárcel de fines del siglo XVIII, donde está Borges cuatro años, Nada más y nada menos cuatro años. Imagínense, día por día cuatro años. Es muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Eh, en la cabeza, sobre todo, de Borges, un tipo que básicamente impulsivo, para decirlo de alguna forma, ¿no? Impulsivo y nada hipócrita. No es tipo este, eh, directo. Este, debe haber sido muy brutal para él. Muy brutal. Muy brutal. Este, esta cuestión de convivir así.
1: Y de soportar todo ese tiempo encarcelado a la espera del juicio. Claro. ¿No es cierto? Un juicio del que finalmente es sobreseído. Claro. Es, eh, es sobreseído,
0: ¿verdad? Es muy interesante. Eh, aquí, ¿Quién lo sobresee? ¿Quién
1: que lo lee? ¿Quién? Sí, léelo, por favor. Lee el documento porque, final, ah, es
0: espectacular, ¿no? Léelo. léelo. Eh, la, la causa sigue su curso y es dice eh, esto, <coughs> esto dice Garraro, el, 26, el 23 de noviembre de 1798, pasando al Consejo de el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra, la fórmula, es la verdad, todo el poder que va a venir después. El que se reunió en la casa del Marqués de Sobremonte bajo su presidencia, integrando a los señores, Martínez de Cáceres, que va a ser después comandante de alma, el ingeniero director, comandante del Real Cuerpo de Ingenieros, Félix de Azara. Este, Félix de Azara,
1: el que escribe la primera historia de la provincia de Buenos Aires y los, eh, los, ter los
0: territorios. El, ¿no? el naturalista que es la corrupción maravillosa del Paraguay y que le da a Europa una, 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 un instrumento fundamental para saber cómo era, por es, primera vez, cómo eran las Indias. En el sentido de que él va describiendo especie por especie de insecto, árboles. Pero
1: además tiene un trabajo muy bueno sobre lo que va a ser después el territorio de la provincia de Buenos Aires claro. o, la pampa, o la pampa húmeda, claro, claro. con el objeto de este, que tiene por objeto facilitar la inmigración, ¿no? hacer, hacer comprender que aquí había un territorio en donde el, con, con el trabajo la inmigración iba a progresar. Lo no, es que es
0: muy interesante que los cuerpos de la Ilustración... Y es también Carlos una III... primera
1: historia, ¿no es cierto?, Exacto. porque él va historiando. Es, es, es muy interesante Félix de Azara para leerlo. Hay que recuperar clásicos.
0: Porque eh, Félix de Azara no solamente va diciendo lo que él describe, sino cómo llega a donde, donde está lo que describe, ¿no? ...entonces va descubriendo caminos... ...y el, el europeo que va leyendo... ...y esto lo digo a partir de los consejos... ...que la ilustración misma de Carlos III... ...va creando, consejos científicos... ...consejos que científicos... feliz de Azar, que, ...que van a estudiar América como si fuera un espécimen... ...como si fuera un lugar donde, Bueno, ...a propósito de esto de la quina y la quinina... ...bueno, ellos van a descubrir que aquí en América... ...hay situaciones y soluciones para sus males... ...digo, café, azúcar, etcétera, etcétera... ...van a ser empleadas... Como, este, por ejemplo, el café para la depresión o la tristeza. Bueno, eh, un, un acto de similares
1: connotaciones lo vamos a tener a mediados del de, eh, siglo XIX con la presencia eh, de Peix, claro. eh, no de Page, de Amadeo Yaques. Ah, Amadeo Yaques. Eh, Page <ríe> tiene que ver con la exploración del, del río Salado. Eh, Amadeo Yaques, eh, digamos un hombre de la ilustración del siglo XIX que llega a Santiago del Estero se casa, de hecho la, la maestra tan famosa María, eh, eh, Francisca Yaques es, es, es su hija y él va a la exploración del río Salado eh, como, casi como naturalista él va contando eh, cómo son estas tierras de fértiles en momentos en que en Estados Unidos estaban en plena guerra, en 1860, en 1860. Eh, no, 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 el siglo XIX, siglo XIX, estaba en la guerra de secesión. Entonces por detrás andaba el cónsul inglés en Rosario, también tratando de ver si aquí se podía producir algodón, ¿no es cierto? Entonces los relatos de Amadeo Jackson son impresionantes, porque él va contando cómo es la tierra, cómo clava una, una, una vara y dice, bueno, aquí hay entre 20 y 30 centímetros de tierra fértil, cosa que no hay en La, en la Pampa, dice. Esto es mucho más fértil que La Pampa. Va contando las especies, o sea, se hace el mismo trabajo. De la mano con de Antonino, ¿no? De la mano de Antonino. Pero te quiero decir que uno puede trazar ese paralelismo, ¿no es claro. cierto? Así como Félix de Azara descubre lo que sería el Gran Río de la Plata, este... Perdón, Amadeo Jacques descubre Santiago y descubre la frontera del Salado, claro. como una frontera con altísimo potencial para la producción. Hacen lo mismo, pero en otro momento. Claro.
0: ¿no? Sigo. Eh, sí, por, capitán, por favor. Capitán de Navío de la Real Armada Martín de Boneo, Capitán Coronel Grado de Caballería, eh, eh, Capitán eh, Coronel Grado de Caballería Santiago Alejo de Allende. Santiago de Allende es uno de los fusilados con Liniers, con Liniers. Moreno, Rodríguez este, en el
1: levantamiento de Córdoba contra la Revolucionaria de la Cocha,
0: etcétera, etcétera. Santiago de Allende va a ser el comandante de armas de Córdoba y será, va a ser un aporte muy importante porque él es el que impulsa a Liniers a moverse le dicen, ustedes es el que tiene que estar a cargo de esto. Absolutamente. Es Línez no quería saber más nada, sabía el entrenado de en Altagracia, el último destino que él quería era España, ya que era tranquilidad, el tipo tenía 60 y era años. Era grande, era un hombre grande. Este, y Santiago de Allende complica a toda su familia, tanto así que Tom, eh, eh, te acordás que... Cuando Borges, cuando este, cuando Moldes le dice, mire, contáctese con Allende, Allende de Córdoba, Tomás de Allende.
1: Moldes, el revolucionario, estamos mezclando todo. Nosotros, como ya lo sabemos, estamos mezclando, estamos, mezclando, estamos haciendo una ensalada.
0: Bueno. No, bueno, pero Tomás de Allende va a pedir perdón por su tío, por Santiago. Este, porque Santiago bueno, es... el
1: Allende, la, el Córdoba, Córdoba lo recuerda con una población.
0: Claro. Allende.
1: ¿El claro, claro, claro. claro. Eh, bueno, sí.
0: Bueno, eh, con, pero contad
1: con cómo termina, porque es, bueno. este es insólito, cómo terminan estos cuatro años de. Bien. Teniente de coronel
0: del Regimiento de Dragones de la provincia, Juan de Salas, coronel graduado del de tercer batallón, Juan de Almagro de la Torre, oidor honorario y auditor de general de la Guerra del Villainato, Julián de Leiva. Julián de Leiva iba a ser un protagonista fundamental del Cabildo sí. del 10. ¿no? El Cabildo del 10. Eh, el primero en dar sus su votos fue el Marqués de Sobremonte, que dijo: No hallando al capitán don Juan Francisco Borges suficientemente convencido del crimen por el cual se ha puesto en Consejo de Guerra, miren, tres años después, tres años después, atendiendo también a todas las circunstancias de esta causa, a la dilatada prisión que ha sufrido y al modo de su conducción, es mi voto que se le dé por absuelto y ponga su libertad, arreglándome al artículo tanto tanto de las ordenanzas. O sea, eh. En Buenos Aires, sí, en Buenos Aires. No, no, era comandante, No, era, 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 no había era alcanzado. Perteneciendo a un consejo de, ya de oficiales generales.
1: Él estaba como haciendo carrera en el Río de la Plata, ¿no? No mucho tiempo antes había llegado, estaba, pero era antes, fue antes de que fuera eh, virrey, virrey. Bueno, la cuestión es que Borges queda libre, otra vez, vuelve a Santiago del Estero, y ahí tenemos un espacio de un tiempo en el que no sabemos qué pasa con él. Está en Santiago del Estero y el próximo paso que vamos a ver eh, que va a dar va a ser embarcarse rumbo a España con todos los papeles de su padre, la actuación en el Alto Perú, su título de, de, de capitán graduado, todo ese papelerío, él se va a España en busca directamente de una compensación, en busca de que el, el rey le repare de alguna manera esto que ha sido, este, que todavía él no encuentra solución. Y él se va en 1802.
0: Eh,